0: Herzlich willkommen zu WIT on Air, dem Podcast der WIT-Gruppe. Mein Name ist Nadja Gomille und gemeinsam mit meinen Gästen blicke ich alle drei Wochen hinter die Kulissen des führenden textilen Omnichannel-Unternehmens für die C-Gruppe Frauen 50+. Plus. Digital Natives offen und neugierig, so ist die Generation Z. Gleichzeitig verlieren Job, Status und Arbeitgeber zunehmend ihren Stellenwert für die Generation der ab 1995 Geborenen. Viel wichtiger sind den jungen Menschen von heute Work-Life-Balance, Flexibilität und freie Entfaltung. Sind sie damit weniger leistungsbereit oder motiviert? Haben sie dann überhaupt noch Bock auf Arbeit? Das ist zumindest das, was manche der Generation Z nachsagen. Nichts weiter als Pauschalisierung. Sind die Generationsunterschiede nur Vorurteile und völliger Quatsch? Darüber spreche ich heute mit Patrick Boos, Vorsitzenden der Geschäftsführung der Witt-Gruppe und Mike Moltenhauer, dualer Student BWL E-Commerce. Herzlich willkommen, ihr beiden. Stellt euch doch bitte einmal kurz vor. Patrick, vielleicht starten wir direkt mit dir. Hallo, Nadja, hallo, Mike.
1: Freue mich, dabei zu sein heute. Ich bin Patrick, ich bin Geschäftsführer bei der WIT Gruppe. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder, übrigens alle Angehörige der Gen Z. Bin selbst Vertreter der Generation X und das bedeutet, ich bin analog aufgewachsen. Also als Kind hatte ich kein Handy keine Playstation, kein Internet und so weiter. Und äh, trotz der analogen Kindheit bin ich, würde ich mal sagen, für mein Alter relativ digital. Ich war schon im letzten Jahrtausend Gründer eines Internet-Startups und war auch seitdem eigentlich immer in irgendwelchen digitalen Kontexten unterwegs. Ja, jetzt bin ich bei WIT verantwortlich. Und ähm, bei WIT steht eben vor uns die große Transformation in die digitale Welt.
2: Ja, genau von mir. Ähm, ich bin Mike, bin 20 Jahre jung, also 2003er Jahrgang und bin eben duales Student bei WIT äh, mit dem Studium BWL mit Schwerpunkt E-Commerce seit 2021 jetzt schon, also auch schon wieder fast zwei Jahre. Ähm, bin äh, im Gegensatz zu Patrick dann äh, vielleicht schon auch digital aufgewachsen und ähm, ja, ist dementsprechend natürlich für mich spannend, dann in ein Unternehmen wie die WIT-Gruppe reinzukommen und äh, ja, diese Transformation dann als äh, Digital Native irgendwie zu begleiten. Äh, aktuell bin ich im Konzernpraktikum bei der Otto-Gruppe, äh, im Inhouse consulting dort, im äh, ja, Digital-Consulting-Bereich da. Ähm, genau, und freue mich, heute auch dabei sein zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank. Bevor wir in unser Gespräch einsteigen, in unser Eigentliches, starten wir mal mit ein paar interessanten Fakten zur Generation Z. Und deswegen kommt hier erstmal Stefans Faktencheck.
3: Zur Generation Z, die ja auf die Generation Y folgt, zählen alle ab 1995 geborenen Menschen. Die Generation Z umfasst gut 11,5 Millionen Menschen in Deutschland. Laut einer Befragung gehört der Klimawandel für diese Generation zu den größten Herausforderungen unserer Gesellschaft. Gleichzeitig ist es den ab 1995 Geborenen besonders wichtig, Spaß zu haben und das Leben zu genießen. Sozialer Aufstieg und viel zu leisten sind dagegen nur für gut ein Drittel relevant.
0: Schon Sokrates soll ja sehr ausführlich über die verdorbene Jugend geschimpft haben. Und ähm, dieser Trend, dass die älteren Generationen über die Jüngere schimpfen, der zieht sich ja eigentlich wie so ein roter Faden durch die Geschichte der Menschheit. Und bisher ist aber, da stimmt glaube ich dann auch alle zu, trotz aller Vorurteile der älteren Generation immer etwas aus dem Nachwuchs geworden. Insofern ist es ja durchaus auch berechtigt, dass man mal diesen negativen Blick auf die Generation Z, wie es ja eingangs äh, erläutert wurde, kritisch zu hinterfragen. Mike, du hast ja diese Charakterisierung im Faktencheck äh, gehört. Erkennst du dich denn als Vertreter überhaupt darin wieder oder sagst du, nö, also das bin ich überhaupt nicht?
2: Ja, gute Frage. Also ich denke definitiv, erstmal natürlich danke an den überragenden Faktencheck von Stefan. Ich denke, da sind definitiv Sachen dabei, mit denen ich mich sehr gut identifizieren kann. Also Themen wie, dass, dass der Klimawandel zum Beispiel eine große Herausforderung für für meine Generation jetzt ist. Wahrscheinlich aber auch nicht nur für meine Generation. Das ist, denke ich, relativ relativ logisch. Und ähm, Genauso, denke ich, ist es auch nichts Verwertliches zu sagen, dass meine Generation Wert darauf legt, Spaß zu haben und das Leben zu genießen. Das sind, denke ich, Punkte, die ich so für mich, mich auch bestätigen kann. Ähm, ja, gleichzeitig ist es, glaube ich, auch klar, dass es eben ja immer nur begrenzt sinnvoll ist, zu sagen, dass, dass es jetzt eben Eigenschaften sind, die dann irgendwie auf alle Leute zutreffen in der Generation und gerade jetzt so Themen wie was zu leisten, äh, ist nicht wichtig, ist jetzt was, wo ich mich jetzt auch nicht unbedingt sehen würde. Ähm, Im Gegenteil, denke ich durchaus, dass ich in meinem Tun ambitioniert bin und ähm, dementsprechend, ja, mich teilweise zwar mit den Werten der Generation auch, auch identifizieren kann, aber äh, ganz logisch eben.
0: Und ähm, was nimmst du denn zum Beispiel für Unterscheidungen wahr, wenn du jetzt deine Eltern siehst als andere Generation oder vielleicht auch ältere Kolleginnen und Kollegen? Also er, erkennst du da Unterschiede einfach, so was die Werte betrifft oder die Einstellungen? Ja, also wieder hier
2: natürlich mit, mit Vorsicht, weil es natürlich irgendwie ähm, nicht, nicht bei jedem dann so ist, aber ich glaube schon, dass ähm, gewissermaßen ein Mut und irgendwie ein, ein Denken und irgendwie ein, ein Wollen Neues zu probieren, vielleicht auch nicht mal unbedingt mit der Generation, sondern vielleicht auch so ein bisschen dann auch im Alter kommt, wie gesagt, nicht auf jeden treffen, ähm, aber dass man eben merkt, wenn man jetzt, wenn ich als neu in eine neue Abteilung komme, ähm, vielleicht, vielleicht dann eher auch denke, okay, ähm, so haben wir es jetzt bisher gemacht, ist das wirklich noch der Weg, wie wir es jetzt tun? Also irgendwie so einen, so einen Blick reinbringen, ähm, ja, etwas Neues zu versuchen, es ähm, auch anders zu machen als bisher. Ähm, ich denke, das ist schon ein Punkt, der ja nicht nur von mir, sondern vielleicht auch ähm, ja, irgendwie wertvoll sein kann von, von anderen Dualstudien auszubilden.
0: Also ich glaube, Patrick, du siehst es eigentlich ähnlich wie Mike, diese Pauschalisierung oder diese, diese generellen Aussagen, die man über die Generation trifft, das findest du eher kritisch und ähm, du kennst ja als CEO oder kennst ja ganz unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen jeden Alters, jeder Hierarchiestufe. Ähm, was sind denn so deine Erfahrungen mit der Generation Z? Wie nimmst du die Kolleginnen und Kollegen in dieser Generation wahr?
1: Ja, lass mich vielleicht auch nochmal kurz was zu dieser Eingruppierung sagen. Ich bin eigentlich wirklich kein Freund von Schubladendenken. Das hat auch damit zu tun, dass ich eigentlich jedem Menschen erstmal ganz frisch begegne, egal welcher Generation er angehört. Und das hat Eben auch was zu tun mit Interesse an den Menschen, mit Respekt, mit Wertschätzung und so weiter. Und trotzdem ist es natürlich ganz sinnvoll, darüber nachzudenken, aus welcher Generation kommt diese Person. Wie ist sie aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen als Generation X-Mitglied äh, sozusagen. Es gab drei Fernsehsender, ja, das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen. Es gab eine Milch, nämlich Kuhmilch. Es gab Filterkaffee und so weiter. Und das hat sich natürlich in letzter Zeit so wahnsinnig verändert. Irgendwann kamen Mobile Phones in der Generation Y, die Generation Z hat Smartphones mehr oder weniger als Tool, mit dem sie alles machen. Und die Generation Alpha, die jetzt seit, ich glaube, 2010 oder sowas auf der Welt ist, die wächst schon auf mit ChatGPT und, und, und all diesen Dingen. Und all das, dieses Umfeld, das hat natürlich wahnsinnige Einflüsse auf die Entwicklung und auf die Persönlichkeit von, von Menschen. Und ich glaube, zum Beispiel, weil ich eben gesagt habe, Kuhmilch, heute gibt es, ich weiß nicht was, Hafermilch, Mandelmilch, Sojamilch, als Barista-Version mit Zucker, ohne Zucker und so weiter. Und die Regale sind voll und die Auswahlmöglichkeiten sind so unendlich, dass ich den Eindruck habe, dass es den jungen Menschen wahrscheinlich auch immer schwieriger fallen wird, tatsächlich eine Auswahl zu treffen oder auch eine gewisse Loyalität aufzubauen. Das merken wir ja bei vielen Menschen auch. Ich glaube auch, dass die junge Generation, anders als wir Alten, äh, Älteren, noch stärker davon geprägt ist, sich in sozialen Medien zu präsentieren und damit auch unter einen gewissen Druck zu kommen, immer ein gewisses Bild von sich abzugeben und so weiter. Diesbezüglich merkt man schon, dass die Menschen aus den verschiedenen Generationen sehr unterschiedlich handeln und sehr unterschiedlich geprägt sind. Andererseits gibt es dann wiederum Dinge, die sind einfach bei uns allen gleich. Ja? Marc hat es eben gesagt, Klimawandel, das geht ja nicht nur die jungen Menschen was an, das geht uns äh, äh, Alte auch was an genauso Homeoffice, wenn die Menschen aus der Generation sagen, sie möchten gerne flexible Arbeitszeiten haben, das möchte ich übrigens auch. Ja, also deswegen unterscheidet uns das glaube ich gar nicht so sehr. Das ist eher ein, ja, ein, eine Eigenschaft dieser Zeit, in der wir aufwachsen, wo eben vieles andere möglich ist.
0: Jetzt hast du ja auch durchaus diese positiven Aspekte noch mal betont, die ja oder diese diese Tendenzen, die einfach dieses Alter oder dieses Aufwachsen in der modernen Zeit mit sich bringen, eben diese Affinität zu Technologie, sozialen Medien und so weiter und so fort. Also das ist ja auch das, was ich zum Beispiel nicht so gut finde, was mir persönlich nicht so gut gefällt, dass diese Generationenbeschreibung gerade für die Generation Z irgendwie gefühlt sehr sich auf diese negativen Eigenschaften fokussiert. Ne? Also da wird... Eigentlich gar nicht betont, dass die jungen Menschen durchaus zum Beispiel sehr gesundheits- und umweltbewusst sind, also dass das sehr stark wahrgenommen wird und dass sie ja durchaus auch Sinn in ihrer Tätigkeit suchen und sehr selbstbewusst arbeiten, sehr selbstständig und eben dann auch diese Affinität zur Technologie mitbringen, zur Digitalisierung und so weiter. Insofern ähm, würde ich jetzt da noch mal genau bei dir nachfragen wollen, warum ist es denn eigentlich so wichtig? Also was bringen die VertreterInnen dieser Generation mit, dass wir sagen, wir müssen auch wirklich auf, um diese Person werben? Und diese Generation ist eigentlich unverzichtbar, dass wir auch unseren Wandel, den Change und die Digitalisierung einfach schaffen können.
1: Ja, vielleicht zu dieser negativen Konnotation auch der Gen Z. Ich habe gerade gestern auf dem Sofa liegend einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung genau über dieses Thema gelesen und das war eigentlich ein sehr negativer, sehr polemischer Artikel über diese Generation, die eigentlich nur darüber herzog, dass die Generation nichts anderes tut, als am Handy zu hängen und nervös zu werden, wenn keine Batterie oder kein WLAN mehr verfügbar ist und so weiter. Das kann alles sein, aber trotzdem verkennt das aus meiner Sicht genau, wie du sagst, die sehr positiven Eigenschaften, die Menschen in der Generationszeit haben. Das ist eben äh, vielfach ein großes Verantwortungsbewusstsein. Man macht sich Gedanken darüber, was passiert in der Gesellschaft. Eine sehr große, ein sehr großes Gesundheitsbewusstsein, wie du es auch schon genannt hast. Und ähm, dann auch die Frage, was, wie will ich eigentlich leben? Also eine viel größere Auseinandersetzung mit der Frage, was will ich eigentlich? Was will ich vom Leben? Was bin ich bereit zu geben? Und wo bin ich auch bereit, auf Dinge zu verzichten? Wo bin ich bereit, auf Status, auf Einfluss, auf Geld auf materielle Dinge zu verzichten, um vielleicht mehr Zeit mit meiner Familie zu haben, um mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit meinem Partner gemeinsam die Dinge zu organisieren und gleichberechtigt und auf Augenhöhe zu leben und so weiter. Und das, finde ich, sind, sind sehr gute und sehr hilfreiche Eigenschaften, von denen wir uns, und da sage ich jetzt auch wieder sehr pauschal wir, mit, einem relativ wahrscheinlich tradierten, ja, mit einer relativ tradierten Einstellung sehr viel davon abgucken können. Ja, und deswegen... Auch hier glaube ich nur, wenn wir sagen Gesundheitsbewusstsein oder auch, ähm, aber auch andere Dinge, dann ist das nicht nur ein Zeichen der Generation Z, sondern es ist eben auch ein Zeitgeist. Auch ich mache mir deutlich mehr Gedanken über gesunde Ernährung als wahrscheinlich noch meine Eltern in diesem Alter oder als noch äh, ich selber vor 10 oder vor 20 Jahren. Jetzt ist es eben möglich, sich deutlich gesünder und trotzdem wirklich abwechslungsreich und gut zu ernähren. Das ist dann eben nicht nur eine Einstellungsfrage der Generation, sondern eben auch der Möglichkeiten, die das Leben so bietet.
0: Da sind wir jetzt so bei dem Stichpunkt Werte, dann auch Work-Life-Balance, worauf legt man dann auch bei der Jobsuche Wert. Bevor wir da tiefer abtauchen auf so das Thema Arbeitswelt, haben wir noch ein paar Fakten von unserem Faktenchecker Stefan.
3: Die Hauptgründe für die Generation Z, den Arbeitgeber zu wechseln, sind mit 34 Prozent die Unzufriedenheit mit der Bezahlung und mit 33% die fehlende Möglichkeit für einen Aufstieg. Unter den Millennials liegt die Unzufriedenheit mit der Bezahlung mit 43% deutlich vor den fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten, die von 35% der Befragten als Grund für einen Wechsel angegeben werden. Ein Drittel aller Generation Settler haben sich aufgrund der guten Work-Life-Balance für ihren jetzigen Arbeitgeber entschieden. Unter den Millennials liegt der Anteil mit 39% deutlich höher. Bei beiden Generationen folgen mit die 29% Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. Menschen unter 25 sehen die Digitalisierung deutlich positiver als Ältere. Nur 10% glauben daran, dass die Digitalisierung für den Abbau von Arbeitsplätzen sorgen wird. In allen anderen Altersgruppen ist der Anteil mindestens doppelt so hoch. Die Generation Z glaubt zudem am stärksten daran, dass die Digitalisierung für eine höhere Effizienz und mehr Flexibilität im Arbeitsalltag sorgen kann.
0: Genau. Interessant fand ich ja bei diesen Fakten, ähm, dass Aufstiegsmöglichkeiten für jüngere ArbeitnehmerInnen ähm, häufig Arbeit, äh, Grund für den Arbeitsplatzwechsel sind und ähm, dass diese Work-Life-Balance anscheinend doch gar nicht so wichtig ist wie beispielsweise für Millennials. Und das widerspricht ja so ein Stück weit dem, was dieser Generation Z häufig nachgesagt wird. Patrick, kannst du denn die Erfahrungen bestätigen? Also was denkst du oder was ist dein Eindruck, was der, der Generation Z besonders wichtig ist im Job oder bei der Jobwahl?
1: Ich glaube, es ist weder, dass sie jetzt mehr äh, Führungsverantwortung übernehmen wollen oder sogar weniger Verantwortung. Ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, in welchem Setting findet das statt, in welcher Atmosphäre findet das statt. Und ich kann nur sagen, als ich meine erste, meinen ersten Job hatte nach der Uni, so also ungefähr 30 Jahre her, da hatte ich einen Chef, der einmal in der Woche mit hochrotem Kopf durch die Gegend äh, rannte und rumbrüllte und, und tatsächlich mit seiner Unterschriftenmappe auf den Tisch geknallt hat und eine wirkliche... Atmosphäre, der Angst verbreitet hat. Und äh, sowas wie Homeoffice, das war ja noch nicht mal irgendwie ansatzweise vorstellbar. Und ich glaube, das ist jetzt alles anders. Ich glaube, dass die jüngeren Menschen schon Gestaltungswillen haben, auch Führungswillen haben, aber Führung völlig anders definieren. Viel kollaborativer, viel flexibler, viel mehr auf Augenhöhe. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, wenn wir Führungskräfte entwickeln wollen, dass wir als Führungskräfte das schon jetzt vorleben, dass sowas möglich ist. Aber eben auch die die, die Menschen dahingehend unterstützen, ausbilden, weiterbilden, dass sie sich in dieser Form entwickeln können.
0: Dann schließe ich doch gleich mal an, Mike. Du bist ja Generation Z. Kannst du dir denn eine Führungsposition vorstellen? Weil das habe ich auch oft gelesen, dass Führungspositionen ähm, angeblich gar nicht mehr so attraktiv und relevant sind für die jüngeren Menschen. Wie sieht es bei dir aus? Könntest du dir das vorstellen in Zukunft?
2: Ja, ähm auch, auch gute Frage. Ähm, klar, das ist ähm, auch, auch wieder ein Thema, wo äh, ich auch, auch mit, mit Freunden in meinem Umkreis und dementsprechend auch, auch anderen Vertretern meiner, meiner Generation auch, auch häufig darüber spreche, auch, auch so das Thema irgendwie Verantwortung übernehmen oder auch, du hast ja auch gerade so ein bisschen dann ähm, diesen Spagat erwähnt zwischen, wie viel Karriere macht man ähm, im Verhältnis mit, wie viel ist dann noch in Richtung, ähm, ja, oder wie, wie sieht dann das Thema Work-Life-Balance vielleicht auch aus? Und ähm, ich, ich für mich ähm, kann sagen, dass ich ähm, ja, definitiv ähm, Lust habe und, und auch irgendwie da ambitioniert bin, durchaus ähm, ja, auch, auch gerne äh, in meinem Leben. Klar, ich bin jetzt noch jung und mit einem Studium, insofern ist das jetzt noch nichts, was jetzt gerade akut bei mir in den nächsten Wochen und Monaten ansteht, aber, aber durchaus da, ja, mir sehr gut vorstellen kann, in, in eine Führungsrolle auch zu gehen. Ähm, gleichzeitig aber auch merkt, dass das, ähm, ja, ein Thema ist, aber wie auch in jeder Generation wahrscheinlich. Äh, was ist, was nicht jeder anstrebt? Und das ist ja auch, ist ja auch richtig so. Und es gibt ja auch nicht, nicht den richtigen Weg, ähm, sondern äh, das ist ja ein Thema, was ja auch jeder irgendwie, ja, mit, mit sich selbst abklären muss. Äh, was, was möchte man da erreichen? Und, äh, ja, um deine Frage aber zu beantworten, äh, ob ich es für mich persönlich mir vorstellen
0: kann, ja. Und wenn du jetzt nochmal an die Fakten von unserem Faktenchecker denkst, was waren für dich äh, die Gründe, für dich für die WIT-Gruppe zu entscheiden, für das Studium bei uns?
2: Ja, für mich ist ein Thema, also einmal war, warum ich mich für WIT entschieden habe, aber auch was was generell für mich ein, ein wichtiges Thema dann ist am Ende des Tages, ähm, wie, wie ich meinen Arbeitsplatz quasi bewerte, ist ähm, ja weil es einfach auch operativ oder in meinem täglichen Ablauf natürlich eine super Rolle spielt, es Einfach die, die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Das war, war mein Bewerbungsgespräch mit Witt ganz, oh, der, der entscheidende Faktor, dass ich mit, mit den Verantwortlichen von AR, aber auch aus den Fachbereichen, ähm, ja, super, super tolle Gespräche hatte. Das Gefühl hatte, dass, ja, ich da super wertgeschätzt worden bin, ähm, irgendwie super, super sympathische Gespräche stattgefunden haben. Und das war da das, was für mich da am Ende den, den Ausschlag gegeben hat. Ähm, Gleichzeitig zu wissen, man hat irgendwie Themen, auf die man Lust hat. Man, man steht jeden Morgen irgendwie auf, denkt, na, ist heute, heute stehen wieder coole Sachen an. Ähm, ich habe, ich hab da Interesse dran, ich habe da Bock drauf. Das ist, denke ich, was, ähm, ja, was irgendwie auch privilegiert ist. Äh, auch da, wenn ich dann mit mit Freunden von mir spreche, was man sicher nicht jeder von sich behaupten kann, dass er jeden Morgen aufsteht und nur Lust hat ähm, zu arbeiten und, und den Tag so zu bestreiten. Und das ist, denke ich, was was, was für mich ganz wichtig ist und auch irgendwie schwer dann äh, mit Geld aufzuwiegen. sage ich mal.
0: Mhm. Patrick, was ist dein Eindruck? Unterscheiden sich da überhaupt die Generationen oder die Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Wünsche oder warum sie sich für einen Job entscheiden oder vielleicht auch gehen? Oder ist das am Ende irgendwie doch alles menschlich und eins irgendwie?
1: Also ich glaube, prinzipiell ist es erstmal sehr unterschiedlich zwischen Menschen. Das können jüngere oder ältere Menschen sein. Die einen sind materieller geprägt, denen ist Status, denen ist Geld, denen sind materielle Dinge wichtiger. Anderen ist Purpose wichtiger, anderen ist wichtiger dass sie etwas gestalten können, dass sie sich irgendwie verwirklichen können. Aber prinzipiell glaube ich schon, dass die, die Frage nach, nach Purpose eben, wofür tue ich das eigentlich alles und welchen Beitrag leistet das zu einem Großen Ganzen in der heutigen Zeit bei, der, bei den jüngeren Generationen eine deutlich größere Rolle spielen.
0: Habt ihr noch irgendwas, was ihr zur Generation Z loswerden wollt? Gibt es noch irgendwas, was euch spontan vielleicht im Vorfeld auch in den Sinn gekommen ist?
1: Also wichtig finde ich, dass wir uns gut austauschen zwischen den verschiedenen Generationen. Und mir hilft das total, mit jüngeren Menschen zu sprechen. Wie gesagt, natürlich auch mit meinen Kindern, mit denen ich täglich snappe und mit denen ich täglich irgendwie versuche zu kommunizieren und zu verstehen, was denen wichtig ist und was sie machen, was sie erreichen wollen, worüber sie nachdenken, bevor sie Sorgen haben und so weiter. Das finde ich wirklich sehr wichtig. Ich glaube, wir können viel von den jüngeren Menschen und der jüngeren Generation lernen. Ich glaube nach wie vor, dass auch die ältere Generation sehr viel mitbringt, wovon die jüngeren Menschen lernen können, weil einige Dinge trotz Digitalisierung, trotz Transformation, die bleiben einfach gleich, weil sie wahrscheinlich menschlich sind und weil sie kritisch sind. Also ich glaube, dieses Voneinander lernen, einander zuhören, sich aufeinander zubewegen und nicht zu so sehr in Kategorien und Schubladen zu denken, das ist das, was mir persönlich total wichtig ist.
0: Mike, magst du noch etwas dazu ergänzen? Nee, sehr gerne. Also
2: ich, ich kann mich da Patrick auch nur anschließen. Also ich bin jetzt ehrlicherweise auch wenig Fan von, von Generationentheorie. Hatte ich in meiner, in meiner in uni natürlich auch schon viel ein paar Mal jetzt als, als Thema. Und ähm, halte es eigentlich nur für begrenzt sinnvoll, irgendwie dann zu versuchen, die Menschen dann immer zwanghaft äh, einzukategorisieren. Ähm, gleichzeitig, klar, gibt es aber irgendwie Unterschiede ähm, zwischen Generationen. Und, und wie Patrick sagt, ich glaube, das ist auch, auch für uns bei WIT ähm, ganz spannend, dass wir ja auch ähm, sehr große Bandbreite an, an Generationen und Altersgruppen irgendwie abdecken in der Belegschaft, ja es wichtig ist, dass man eben ähm, ja, mit, dem, mit dem Mindset reingeht, dass, man, dass jeder von dem anderen irgendwie was lernen kann, dass man eben offen miteinander umgeht, nicht zu sehr versucht, eben in diesen Schubladen zu denken und dann schon zu sehr mit Vorurteilen reinzugehen. Hier kommt der junge Dualstudent, der will doch sowieso nur, dass wir den Katalog einstellen oder, oder sowas in die Richtung, sondern eben eben offen rangeht und, und sich immer überlegt, okay, was, was hat der andere Mensch mir voraus? Also für mich als so Student, wenn ich dann in eine neue Abteilung reingehe, ist es immer super cool, dann auch Kollegen zu haben, die dann schon super viel, super lange zum Beispiel bei Witt waren oder auch schon über irgendwo anders Erfahrung gesammelt haben. Das ist für mich natürlich immer eine unfassbar coole Gelegenheit, um dann, um dann auch irgendwas mitzunehmen. Und, ja, das kann man sich, denke ich,
1: mitnehmen. Vielleicht noch einen Hinweis dazu oder eine Anmerkung. Ich bekomme immer wieder wahrscheinlich einmal pro Woche irgendwelche LinkedIn Messages von sogenannten Generation Z-Vertretern oder Verstehern oder Beratern, die mir, die mich beraten wollen, wie ich mit der Generation Z umgehe. Und ähm, ich, ich sage mal herzlichen Dank, aber nein, danke, weil ich schon den Eindruck habe, jemand, der in der Führungsposition ist, sollte sich dieses Bild selber machen und sollte eben versuchen, immer wieder Kontakt aufzunehmen zu dieser Generation oder auch zu anderen Generationen, um sich da ja, eben selber aufzuschlammern. Und ich glaube an sowas wie ich sage dir jetzt mal, wie du mit uns als Generation umgehst, daran glaube ich nicht so richtig. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das selbst erfährt.
0: Absolut, das ähm, finde ich auch und ähm, finde, das ein gute Schlussworte. Wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir unabhängig von alter Generation oder sonstigen Eigenschaften irgendwie schauen, wie können wir unsere Stärken alle bestmöglich einbringen, voneinander lernen. Und ich glaube, dann ist man einfach im Team irgendwie echt am stärksten. Und insofern bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, Patrick, Mike. War sehr interessant, sehr spannende Einblicke und Einsichten, die ihr mitgebracht habt. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch.
1: Vielen Dank, Nadja. Vielen Dank, Mike. Danke euch und vielen Dank für die Einladung.